1: On Jazz, présenté par Paillet, avec plus de 300 camions en inventaire, Paillet est le centre du camion au Canada. Avec Paillet, là tu jazz.
2: Full faith in him. We always have, and we don't listen to the outside noise. At least I don't. But um, the credit should be should be where uh, should be on him. I mean, he's he's put a he's put a great hockey team together. Him and him and Mark,
1: Ben voilà les commentaires de Nathan Beaulieu sur euh, Michel Terrien devrait donner plus de crédit. On n'écoute pas ce qu'il se dit à l'extérieur parce qu'il est critiqué. Fait que s'il ne l'écoute pas, il ne devrait pas savoir qu'il a été critiqué. Mais en tout cas, moi, je ne le fais pas. Euh, j'ai l'impression que Nathan Beaulieu en entrevue hier, autant que Marc Denis après la première période qu'après le match, nous parlait à nous autres. Qu'il a parlé de lui à notre chambre, qu'il a parlé de lui hier à Onjaz, euh, de lui, de Petrie, de, de Beaulieu versus Markov. Je trouve qu'hier, l'émission a pris tout son sens en regardant le match extraordinaire. J'insiste, un match extraordinaire de la part du Canadien de Montréal qui l'a emporté 5 à 1 face aux Ducks d'Anaheim. Et tous ceux qui auront l'excuse à deux scènes de « Ah, les Ducks étaient euh, morts, pas d'énergie. » Foutaise. Foutaise. Le Canadien a joué un sapristi de bon match samedi passé contre les Capitals de Washington alors qu'il venait de jouer un deux matchs en deux soirs. Euh, tu ne peux pas t'effondrer de même et penser qu'on va mettre ça sur la faute de la, la fatigue. Le Canadien a joué un match quasi Parfait, parce que la perfection n'est pas de ce monde. Même celui si qui ose se croire qu'il est parfait. Pardon. le toi. Ah oui. <rire> euh, la perfection n'est pas de ce monde et euh, le casier n'a pas été parfait, mais Chris, <rire> quest qui? que c'était proche.
3: Pardon. <rire> c'était proche de la perfection. C'était pas loin. être tirs au but accordé. Non, non, non c'était Écoute,
1: c'était euh, épouvantable. Il y a eu des citations euh, juteuses. On va parler encore de, 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 de tout ce beau monde-là, mais je vous pose la question et je l'ai posée sur le Facebook de RDS. Puis c'est la deuxième fois qu'on a fait la question. Euh, on dirait que c'est difficile pour le monde de donner du crédit à Michel terry Le planter, le ramasser, ça, on est champion du monde. Mais il donner du crédit, c'est un petit peu plus difficile. Alors hier, Nathan bruit vous l'avez entendu, a donné beaucoup de crédit à son entraîneur, Michel Therrien, et euh, a dit qu'on devrait y en donner même plus. Alors, je vous pose la question ce matin. Est-ce que vous donnez du crédit à Michel eh bien, Ici, oui. Quelle dose de crédit vous lui donnez? Quel pourcentage? Euh, Moi, j'ai envie de dire chapeau. Il est dans la conversation pour l'entraîneur de l'année avec les Guy Boucher, avec les John Tortorella.
3: Non? As-tu senti que Beaulieu voulait un peu euh, excuser son écart de conduite?
1: Peut-être, mais j'aime autant, tu sais...
3: Non, je comprends. J'aime autant que ça ça c'est Belle action
1: du gars, pis, euh, ouais. de toute façon, il le dit. Il ne peut plus après ça revirer de bord puis dire que c'est un méchant capoté puis qu'il comprend rien de la tête du de derrière. Tu comprends Il ouais. est obligé de rester dans, ses, euh, dans sa ligne de pensée maintenant qu'il l'a avoué euh, publiquement. Il a dit autre chose hier. Je ne sais pas si tu as vu les, les citations. Il a parlé de, de, ses, de la façon que le Canadien joue et euh, il a dit que ça doit être plate à maudit jouer contre nous autres de la façon qu'on joue je vais traduire du français à l'anglais là. parce que tu as tout le temps quelqu'un quand tu nous as passé tu tout le temps quelqu'un dans le derrière qui euh, qui est là pour te nuire puis si jamais tu réussissais à nous passer mais tu aurais affaire tu aurais à dealer entre guillemets avec un certain Carey Price donc euh, des paroles vraiment euh, des bonnes paroles de la part de Nathan Boyeux qui dit que euh, présentement, la façon qu'il défend, c'est la façon la plus fatigante que tu peux jouer contre le, contre le Canadien. Là. C'est vraiment euh, dérangeant présentement. Donc, à l'émission aujourd'hui. Soyez là, on va parler avec Éric Bélanger. Parce que même Michel Therrien a parlé c'était un entraînement optionnel aujourd'hui à, à, à Brossard. D'ailleurs, selon le collègue Harpen Bazou, euh, McCarron était sur la patinoire, entre autres, beaucoup discuté avec euh, Kirk Muller. Kirk Muller a passé beaucoup de temps avec lui. McKaren encore une fois bien joué hier. Tirer son épingle du jeu. Euh, c'est ce que je dis à Luc et à Gaston. hier. Ça me donne le. Tu on le regarde, on fait Ah, il est passé ici, il est passé ça, mais tout semble lui, lui sourire. Tu comprends-tu? Quand euh, il se bataille pour la rondelle euh, le long de la bande, tu vas me dire que ça aide 6 pieds 6, 6 pieds 7, mais normalement, il sort de là avec la rondelle. Puis quand il fait des passes devant le filet, on dirait qu'il trouve toujours preneur ces rondelles-là. Euh, on va discuter de tous ces, ces, ces beaux sujets-là avec monsieur rds.ca. François Gagnon, salut. Salut Martin. Comment vas-tu? Bien, bien, bien. La perfection n'existe pas, mais c'était pas loin de ça hier.
0: oui, oui, oui. À part euh, un peu de cafouillage en avantage numérique le restant c'était, c'était vraiment, du solide hockey. Ça, François, là, j'ai, la solution. Dit... j'ai hein? la solution.
1: J'ai la solution. J'ai la solution à ça. Le jeu de puissance. Le
0: canet puis euh, le canet.
1: Mieux que ça. Le Michel là, il prend le téléphone, appelle-moi avant qu'il marque le but avec euh, le canet, les le canex et Byron... Quand ils a eu cette pénalité-là, j'ai tweeté Refusez-la comme au football. Dites non, je ne prendrai oh, non, pas le diverge. Va, ouais. On continue à 5 50... contents. <rire> ça n'a pas J'espère de
0: problème. Bon tu ne pense pas que tu es seul. Il y en avait plein là, qui disaient ça hier soir. Ça m'a pas... Mais il faut dire que ça a été difficile. Puis ce qui était le plus euh, le plus paradoxal dans tout ça, c'est que euh, avant. La pénale... Avant l'avantage numérique qui a finalement mené au but de le Canadien, le Canadien a eu une séquence d'à peu près 90 secondes à 5 contre 5 où ils ont complètement dominé euh, les Ducks dans leur zone. Écoute, les Ducks euh, euh, se couraient après, là, puis ils n'étaient pas capables de toucher à rondelle. Puis là, tu te dis pourquoi ils sont capables de faire ça à 5 contre 5? Puis quand ils sont à 5 contre 4, ils ne sont pas en mesure de le faire. C'est, c'est vraiment c'est vraiment renversant. Mais, euh, mais honnêtement, là, tu regardes les statistiques hier, tu te dis bon. Deux en six, un avantage numérique, c'est excellent. Ouais. Mais euh, dans les faits, là, quand tu regardes la manière dont ça se déroulait en début de partie, c'était vraiment pas bon. Mais euh, là, on cherche des poules parce que dans l'ensemble, là, le Canadien a vraiment discuté. Moi, je dirais que c'est le meilleur match du Canadien depuis le début de la saison. Et puis, euh, c'est sûr que les Docs en étaient à un deuxième match en deux soirs. C'est sûr qu'ils étaient rendus à huit parties en 13 soirs. Mais euh, il en demeure pas moins que le Canadien a pris les moyens pour essouffler complètement euh, Anaheim. Et ça, ben, il faut lui rendre le crédit qui lui revient.
1: Totalement. Puis les excuses de deux matchs en deux soirs. Euh, le Canadien a bien performé sur un 2 en deux à Washington. donc euh, Le Canadien l'a fait hier. Ce n'est pas juste le résultat des, des docs qui ne l'ont pas fait. Là, exact.
0: Canadien... Tu exact. as raison. Je suis d'accord avec toi. Puis dans le fond, le Canadien a continué ce qu'il avait entrepris samedi à Washington parce que ça fait deux fichus bons matchs de hockey de suite là, pour le Canadien.
1: Oui, exactement. Écoute, euh, Carey Price qui fait face à 13 lancés, moi, je te jure, je ne me souviens pas. Tu sais, je me souviens d'un match Toronto-Montréal, puis il y avait tellement eu pas eu de lancés sur euh, les, le gardien de but des lignes. Je me souviens de François Beauchemin qui avait dit dans le vestiaire, c'était trop facile, ou de Dominique Hachec, alors qu'il gardait les buts pour les sénateurs d'Ottawa, de dire, c'était un blanchage le plus facile de ma carrière. Mais qu'un Canadien fasse, puis qu'il accorde juste 13 lancés, je ne me
0: et puis, il n'y a pas juste qu'il y a accordé 13 lancés, C'est que quand tu regardes les deux autres colonnes après les, les, les tirs cadrés, il y a trois tirs qui ont raté la cible puis trois qui ont été bloqués. Ça veut dire qu'Anaheim, en 60 minutes, a dirigé un total de 10 tirs en direction du filet du Canadien. Ça veut dire qu'ils n'ont pas eu la poque de la soirée. C'est pas compliqué. Là. Ah. Euh, et puis, quand tu regardes les mises en échec, ils en ont donné 45. Si ma mémoire euh, ne joue pas de tour, ça veut dire que tout ce qu'ils ont pu faire hier soir, de frapper le Canadien, parce que la rondelle, puis courir après le Canadien, puis courir après le Canadien, et c'est la raison pour laquelle ils se sont essoufflés parce qu'ils n'ont pas été en mesure de contrôler le jeu. Et Antoine Vermette me l'a dit dans le vestiaire après le match, il a dit, deux matchs en deux soirs, c'est sûr que c'est pas évident, mais c'est pas évident pour tout le monde. Puis on a juste à prendre les moyens pour composer avec cette fatigue-là. Puis les moyens à prendre, c'est la discipline. Il ne faut pas écoper de pénalités. Ils en ont pris six. Et puis, il faut respecter les structures. Il ne faut pas que tu cours après l'adversaire. Il faut que tu imposes ton rythme toi-même. Et c'est ce que le Canadien a empêché les docs de faire hier.
1: Citation euh, de Nathan Bowieux, que tu as sûrement entendu dans vestiaire. C'est tellement frustrant de la façon qu'on joue. Euh, on dirait qu'à chaque fois qu'ils ont la rondelle, il y a quelqu'un pour les rattraper. C'est la façon la plus désagréable de... De, de la façon que l'on défend. Là, de jouer contre nous, là, c'est la façon la plus désagréable. Le, le, le style euh, va rendre les autres équipes euh, complètement folles. Je traduis mot à mot là, en suivant là, la, la citation en anglais. Et quand vous nous avez passé, si vous nous réussissez à nous passer, bien, vous avez à dealer avec Carey Price. C'est pas mal ça que
0: c'est passé ces hier. Ben, c'est pas mal ça. Puis Beaulieu, c'en est un hier qui m'a impressionné. Euh, il a joué un bon match. On dirait que ce gars-là a besoin d'être ses deux premiers niveau de défenseur pour comprendre qu'il faut qu'il joue bien. Quand il est au sein d'un troisième niveau, je te dirais qu'il est ordinaire. Puis on l'a vu là, dans les dernières deux, trois semaines. Il n'a pas, il a, il a rien cassé. Mais hier, euh, puis je ne dis pas ça parce que Pétri a récolté trois points, là, mais hier, il a été bon dans tous les aspects du jeu. Il a été rapide, il patinait, il était impliqué, il revenait euh, en, en repli. C'était le premier défenseur, à, à, même avant Pétri souvent, à venir donner, euh, récupérer les rondelles en zone défensive. Hier soir, c'était un très bon match de sa part. Et j'ai demandé aussi après le dans le vestiaire après le match, pourquoi? Pourquoi tu fais ça quand tu as joué avec Weber au début de l'année? Pourquoi tu fais ça ce soir quand tu es avec Petrie? Pourquoi tu ne le fais pas quand tu es avec tous les autres au sein du troisième duo Qu'est-ce qu'il t'a dit? Euh, C'est quand même important ce mandat-là. Puis il a dit, oui, c'est important. Mais quand tu joues un rôle au sein des deux premiers duos, tu sais que là, là... Tu n'as pas le choix, que le club compte sur toi. Ton tour vient régulièrement, tu sais ce qu'on attend de toi, tu es impliqué dans le jeu. Alors que dans un troisième duo, tu n'es pas, pas toujours convaincu de ce, qui de ce qu'on te demande, puis des circonstances dans lesquelles tu vas jouer. Je peux comprendre ça, mais je me dis, écoute, bonhomme, si tu veux jouer ces deux premiers duos, euh, quand tu es dans le troisième, prends les moyens pour monter, là, attends pas une blessure. Puis c'est ça qui est de valeur, c'est que faut que beau lieu pour. Euh, améliorer son rang dans le le, le groupe de défenseurs du Canadien, il faut qu'il joue du gros hockey. Il ne faut pas qu'il attende une blessure. Il faut que le Canadien se dise à un moment donné, bien là, il est meilleur qu'Emiline. On va le mettre à la place d'Emiline avec Weber. Euh, Il est rendu meilleur que Markov. On va le mettre avec Petrie. Mais là, dans la manière que les choses se passent, il est obligé d'attendre une blessure ou une contre-performance d'un autre. Et et, et c'est à lui, ça a poussé la note. C'est à lui de forcer la direction du Canadien à lui donner un rôle qui va être plus important.
1: Toi, tu as réaimé les conversations qu'on a eues au cours des derniers jours. Je vais y revenir parce que la question euh, Facebook RDS que j'ai posée aujourd'hui, je vais t'en poser tout de suite parce que les gens, pendant ce temps-là, pendant que tu jases, ont le temps euh, de réagir en temps réel sur tes commentaires. C'est la deuxième fois que je pose la question euh, cette année. On dirait que c'est difficile pour les gens de donner du crédit à Michel Therrien. Quand on trouve qu'il n'est pas bon, qu'il fait des erreurs et boy, surtout ses les médias sociaux, t'en es témoin, il se fait ramasser left and right. Mais hier, Nathan Beaulieu a louangé son entraîneur. Alors, je pose la question sur le Facebook d'RDS. Êtes-vous capable de donner du crédit à Michel Therrien? Moi, je pense que ce matin, là il y a Tortorella, il y a Boucher, puis il y a Michel Terrien pour le Jackal.
0: Ben, le, j'espère que tu vas rajouter le nom d'Alain Vignon.
1: Il y en a d'autres aussi qu'on pourrait rajouter. J'espère Alain. J'espère
0: que tu vas rajouter le nom de Mike Sullivan.
1: Oui. Tu t'as, pourrais t'as, rajouter t'as, Axtol?
0: Euh, oui, parce qu'il faut que tu regardes les équipes euh, où on les plaçait en début de saison puis où C'est elles ça. sont. C'est T'sais, ça. Euh, euh, ça fait partie de la donne. J'enlève rien à Michel Carrier ça le dit. Là, je suis d'accord avec toi. Puis il faut donner du crédit aux Canadiens, à, à l'état-major du Canadien. Le coach fait partie de ça. C'est un club qui est bien préparé. Le, le, le club qui a joué à Washington et hier soir au Centre-Belle contre Anaheim, c'est pas... C'est, c'est le même club qui s'est fait planter par, les, par San osées vendredi. Mais c'est un club qui était mauditement mieux préparé. Puis Michel Thérien l'a dit après le match de vendredi. Il a pris une part du blanc, puis Il a dit « Mon équipe n'a pas sorti. » Puis quand un club ne sort pas, ben souvent, c'est de la faute du coach. Puis moi, j'aime ça un coach qui dit « garde j'ai manqué mon coup. » là. Euh, ça ne se reproduira pas ou je vais m'arranger pour que ça se reproduise le moins souvent possible, et c'est ce que le Canadien a fait. Mais si tu veux louanger, et puis c'est normal, l'état-major du Canadien, à un il va falloir aussi regarder du côté de Marc Bergevin, là. Puis je parle pas de Radoulov. Hier soir, là, Paul Byron s'est ramassé au balotage. Est-ce que est-ce que ça vient d'un, d'un, d'un des acolytes de Marc Bergevin ou ça vient de Bergevin, peu importe. Ça vient de son équipe de direction. Euh, Tory Mitchell, le Canadien a eu ça pour euh, trois brindilles de pain. Là. Puis euh, Jeff Petrie, euh, euh, les choix qu'on a cédés aux Oilers d'Edmonton, de ça euh, va te dire une chose. Hein, c'est, 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 le Canadien a du résultat en masse en, en échange des choix en pêchage qu'il a donné là-dessus. Là. Non,
1: non, ça euh, je suis d'accord, mais il y a quand même un gars qui pèse sur les boutons. Tu sais, quand il a sorti ah, ben son, oui, ben oui, ben oui, ben ben oui. son gardien-but numéro un, puis ça a fouetté son équipe, son équipe a répondu ah, ben oui. le soir même. Puis... Ah,
0: et ah, c'est
2: et c'est On semble avoir la de la difficulté de à y donner
0: du crédit. Ben oui, eh ben ça c'est, c'est sûr qu'il y a bien du monde. Puis ça va, sais-tu c'est tu quoi? Ça va avec le côté sympathique des entraîneurs. Euh... Le, le, le niveau de sympathie à l'endroit de Michel Terrien à Montréal n'est pas élevé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis c'est pas de sa faute. C'est comme ça. Puis euh, les gens les gens vont, vont tomber sur lui euh, quand ça va mal rapidement. Puis le mieux qui va y arriver, c'est que ses détracteurs vont être obligés de se taire quand l'équipe va bien. Mais ils ne diront pas qu'il fait une bonne job, par exemple. Ça, ça t'a raison. Mais ne moi, moi,
1: moi, je le dis ce matin. Ce gars-là, ses trios c'est ça, ça, intéressant. Euh, Lekkonen est mis en position de, de, de valeur. Euh, j'aime ça. J'aime comment... Son... Écoute, son équipe est sortie hier. Écoute, ils n'ont pas Galchenyuk, ils n'ont pas Dernet, ils n'ont pas euh, Patron, Markov, puis hier, ils ont dominé les Dogs. de Name. pas euh, les Cantaniens Il Ils n'ont pas
0: Andrew Shaw <rire> non plus. Tu sais, il y a, y a son importance dans, dans l'équation.
2: Là. Ah oui, très bien.
0: Markov, Markov et Galchenyuk, c'est des piliers de l'équipe. Ce pas des compléments. De Patrick, c'est des compléments. Mais Markov et puis... Euh, que euh, ce sont des piliers. Puis je te dirais qu'en dessous d'eux, tu as qui est peut-être un, une coche plus bas, puis tu as les autres qui sont deux coches plus bas dans, dans, dans l'équation, mais ça fait quand même des gros trous. Ben
3: là.
0: oui. Euh, écoute, tu as un club, là, sur papier, là, euh, en dépit du deux matchs en deux soirs d'Anaheim, sur papier, le Canadien est bien moins fort que, que les Docks hier, et sur papier, le Canadien est bien moins fort que les Capitals samedi euh, au Verizon Center. Puis pourtant, le Canadien a dominé ces deux matchs-là. Il a joué des fichus bons matchs de hockey.
1: Ah, je et vous... Gary
0: Price n'a pas sauvé la victoire. Là. Alors. Je veux dire, on ne peut, peut pas dire que samedi à Washington, et encore moins hier euh, contre les Ducks, que les points euh, récoltés par le Canadien, c'est des points volés par Price. Là. Je, je veux dire hier soir, là, puis je ne veux pas minimiser, mais hier soir, tu aurais gagné, euh, contre Anaheim là.
3: Oui, je voulais deux commentaires. Attends une minute,
1: là, il, vient de, il vient de m'en envoyer une. Ah je, ouais, tu tu pas, ben ouais, tu veux réagir? Ben oui, ben, ben, ben oui. Ben. Ouais, ben ouais. as raison, on aurait gagné 5-4.
0: <rire> <rire> ont... non, non, mais écoute bien, selon qui tu parles, Anaheim hier soir, a eu une occasion de marquer après le pire. Une, une, Ah oui, hein. Non, non. Fait que, même si tu donnes un sapin sur cette occasion-là, ça finit 5-2.
1: Ah, merci François, tu es gentil.
3: <rire> je vous lis deux commentaires, ok? Ben, il dit, je suis sûr ceux qui plantent le plus Terrien dans la vie, plusieurs décisions que je remettrai en question au cours d'une année. En ce moment, elle maximise les résultats avec le peu d'effectifs qu'il a, et non, comme François tu viens de le mentionner, c'est pas Price qui lui, qui lui sauve les fesses.
1: Non, mais il a raison, mais tu sais, une fois que tu as compris que c'est un fight-lore, puis que Michel Terrien, tu sais, pas il se fout de nous autres, mais tu Uh, exemple, là, il, je, moi je l'imagine très bien qu'un corridor avec Donald Beauchamp pis ils vont me demander euh, quand est-ce que Montoya joue puis je vais leur dire vous verrez au match à soir <rire> Tu <T'sais>, comprends-tu? <rire> Une fois que tu as compris que ça c'est un fight là, Michel rien, tu peux pas y en vouloir pour les décisions qu'il prend des, il fera jamais l'unanimité il est pas parfait des fois il fait des erreurs mais il va pas aller à sa place publique nous dire ah celle-là je l'ai manqué j'aurais pas dû faire ça de même les journalistes et les fans vont lui sauter dessus à, à, à pieds joints
0: ah ben Là-dessus, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais un, gars qui, un gars qui admet ses erreurs est toujours plus apprécié.
1: Tu penses qu'un euh, coach ça, de la Ligue nationale de hockey peut arriver et dire « ish, j'ai manqué, euh, j'ai manqué telle, de, telle pièce de jeu, j'ai pas mis le bon trio. » pas un coach de la Ligue nationale qui peut faire ça.
0: Euh, oui, 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 tu peux le faire. Tu peux, tu peux admettre, tu peux admettre certaines, qu'une stratégie euh, euh, a pas... Euh, tu peux expliquer pourquoi tu as pris telle décision puis euh, comprendre pourquoi le résultat n'est pas venu. Et, et moi, c'est ça que je dis tout le temps. Si, puis c'est pas le, 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 c'est pas je parle pas ici juste de Michel Thérien, mais euh, le, le, ton auditeur là, qui vient d'envoyer le commentaire qui, qui reproche toutes sortes de choses à Michel Thérien, si, si Michel Terrien expliquait davantage la, les motifs qui le poussent à, à prendre telle ou telle décision, à partir, du moment, à partir du moment où les gens comprennent pourquoi ça a été fait, Là, ils se disent, ah bien, ça a du sens. Ça n'a pas donné le résultat espéré, mais on comprend le cheminement. On comprend pourquoi tel gars était employé à telle, à telle position. Souviens-toi quand Glenn Métropolit jouait à 5 contre 3 pour le Canadien, puis le monde capotait, puis disait, voyons donc, comment ça se fait que ce gars-là est là? Il y avait une raison qui était bien simple. C'était le seul droitier qui était disponible pour s'en aller près du but. Puis il y en a marqué des buts comme ça parce que ça faisait partie de la stratégie. Tu regardes le gars et tu dis, il n'y a pas d'affaire, là. Et pourquoi Andrew Shaw en première vague davantage numérique depuis le début de la saison? Il euh, y en a qui voudraient avoir Gallagher, il y en a qui aimeraient mieux d'autres joueurs. Et si tu expliques pourquoi tu prends telle décision, là, le monde va pouvoir dire, ben j'aime pas ça,
3: mais au moins, je comprends.
1: OK, OK. Là, je te ramène, puis je laisse les gens nous écrire pour Michel Tarin. Ça réagit. J'en doute pas. Nathan Beaulieu hier, euh, que t- lundi, ça commençait à Ok, J'ai dit que Nathan Beaulieu, je ne connaissais pas sa chaise, je ne connaissais pas sa spécialité. Ce pas un gars de power play, ce n'est pas un gars de points, ce pas un gars de Tu numériques. Euh, s'il se réveille pas, il est rendu à 24. Là, s'il se réveille pas, il il va manquer de bateau. Pis, on ne connaîtra jamais sa chaise. Et là, le lendemain, mardi, on amène le sujet avec Gaston. Puis là, là je pousse le bouchon, euh, François. Je pose des questions comme... Markov et Beaulieu sont libres comme l'air à la fin de l'année. Si t'en as un à signer lequel tu signes? Lequel qui est le plus utile aux Canadiens? À combien tu, tu signes Beaulieu? Dieu? Parce que tu, supposément que si vous connaissez sa chaise, son contrat fini, son contrat de 1 million, à combien tu le signes? À 3 ans, 4 millions par année? Ou toi, tu vas dire « Non, moi, je suis juste prêt à te donner un demi, 2 millions, tu rien montré. » Tu comprends-tu? Il y a tellement de questions autour de Beaulieu. Il arrive avec un match euh, « Point d'exclamation » où euh, hier, sa vitesse, la vitesse de Petrie, à donner des deuxièmes des troisièmes vagues. C'est ça qui cause des problèmes aux équipes adverses quand ils sont sur la glace. Bref, je recommence, François. N'un des deux que tu peux signer, c'est tu sais?
0: Ben, en, en ce moment, en ce moment je, veux garder, je veux garder Markov parce qu'il est plus utile à l'équipe, mais logiquement, tu prends le plus jeune des deux. Et puis, c'est ce que je te disais tantôt, c'était à, 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 à Beaulieu à, à répondre à tes questions. Toi, tu parles de questions, moi, je parle d'incertitude. Ouais. Quand on le place dans des quand on le place dans des rôles de premier plan, il réagit bien à court terme, mais on dirait qu'il, se, qu'il, qu'il tombe dans la complaisance trop vite. Et, et c'est ça qui est le problème avec ce gars-là. Tu as dit 24 ans. Des fois, il y a l'attitude d'un gars qui en a 35 puis qui a gagné 5 coupes, puis 4 trophées de Norris. <rire> puis il n'est pas rendu là. là. Non,
1: il rendu moi, là, il ne se pas non plus.
0: Non, non, ben, on s'entend là-dessus, mais c'est, là, je te parle de l'attitude. Et c'est ça qui peut déplaire à... À, à des entraîneurs chefs, à des entraîneurs adjoints euh, qui essaient de travailler avec le gars puis qui essaient de faire comprendre. Hey, « Hé, fais ça, bonhomme, puis fais ça, bonhomme. » puis qui regarde et dit, Hé, hey, fais-moi jouer et m'a t'en donner du résultat. » Hier, il l'a fait. Mais il faut qu'il le fasse jeudi. Il faut qu'il le fasse vendredi. Il faut qu'il le fasse sur une base régulière. Il a le droit de connaître des mauvais matchs. Il n'a pas le droit de tomber dans la complaisance et de se dire « Je suis rendu, je me mets deux pieds sur le pouf puis la vie est belle. » c'est pas de même ça marche dans la Ligue 9. Il y en a cinq gars dans la Ligue 10 au maximum qui peuvent se permettre ces choses-là parce qu'ils ont la réputation puis ils ont le talent pour mettre la switch à on quand ils veulent puis que ça va marcher. Mais Nathan Beaureux n'est pas dans cette catégorie-là.
1: OK. Euh, tantôt, tu en as parlé. Mais pas
0: 4 millions par année. là Non, tu vas être donner quoi, millions, toi? Euh, ben euh, ce, gars-là, ce, gars-là, ce gars-là, en ce moment, ne mérite pas bien ben plus que... À trois par année, il faut qu'il te dise merci bon, Merci beaucoup. Hey tu ne peux généreux. pas croire qu'un club va lui donner un contrat à long terme de 4 millions, ou bien tu lui donnes un contrat de 4 millions et tu dis euh, c'est un an, mon Joe, puis euh, prouve-moi que est capable de le faire. Mais, euh, mais, mais je vois pas, moi je casse pas mon cochon pour lui. Il va
1: donner, bon
0: euh... ouais. donner un bon montant à Marco pour une autre année parce que ce maudit-là, il est capable. De nous faire mentir toute la gang. Ça fait 3-4 ans que je pense qu'il est fini. Puis il joue du meilleur hockey en ce moment euh, qu'il en a joué dans les trois dernières années. Puis hier, il a manqué un troisième match en trois saisons et demie. C'est quand même, c'est quand même euh, un exploit important.
1: Oui, mais il y en a un des deux précédents, c'est parce qu'on a vu le poser en fin de saison. Puis exactement. Pas, je ne suis pas ben sûr, oui, sûr que l'autre non plus, c'est pas
0: ça. Exactement, mais c'est ça je te dis. Là. Après toute son historique de blessure, moi j'étais convaincu que ce gars-là, moi, je n'aurais jamais pris une chance. Je me suis chicané, je ne sais pas combien de fois, avec Vincent Danfosse, qui est probablement son plus ardent défenseur euh, parmi les observateurs qui suivent le Canadien. Puis Vincent disait tout le temps la même chose. Là, chez moi, avec les blessures, ce gars-là, il a du talent, ce gars-là, il est bon. Ce gars-là, c'est un général à ligne bleue, puis je le veux dans mon club. Puis euh, c'est lui qui a raison, puis c'est moi qui ai eu tort, oh
1: oui, Parce a, que, a...
0: Markov lui donne raison, année après année.
1: Oh oui, il y avait des malchances là-dedans. Monsieur a un coup de patin, je pense que c'était Carey Price devant le filet. Euh,
0: ça, c'est le premier match à Toronto, il y a... 4-5 ans, premier match de saison. Ouais. Les deux blessures au genou, euh, il, il revient après une longue, longue blessure pour euh, reconstruction d'un genou. Puis c'est Eric Stahl, je pense, dans le coin au Centre Bell, un impact qui est banal. Puis bing-bang, les gants qui revolent, puis l'a, il l'a su tout de suite, euh, le genou avait lâché une fois encore. Ouais,
1: il y en a une, c'était Stahl, puis l'autre, c'était Grabowski jouer... je pense.
0: Napshire. Comment?
1: La, il y a une blessure au genou, c'était Stahl, puis l'autre, je pense, que c'est Grabowski
0: je me souviens pas de Grabowski, mais Stall, c'était au centre dans le coin de Patinoire. Ouais,
1: ouais.
3: Ça, je
0: m'en souviens très bien. Ok. Euh... Un... Au-delà de la malchance, là, c'est un gars qui a du talent, c'est un gars qui est un, gars... c'est un... C'est un leader à sa façon. Ce n'est pas... C'est pas le gars le plus verbomoteur, mais je veux dire, quand vient le temps de jouer du bon hockey et d'être solide, même à son âge, il est capable de... Il est encore... Il n'est pas juste capable, il est très capable de le faire.
1: Ah oui, puis tu y vas avec des contrats d'un an, puis tu lui dis nous autres on veut te garder, puis euh, tant ou si longtemps que ça va marcher des deux côtés, euh, on va signer des contrats, mais je pense que ça va commencer avec des déclinaisons au niveau monétaire. Là. Je pense qu'à 4,5 cette année,
0: euh, l'an prochain, ça serait parfait. Oui, je pense qu'il fait quoi, 5,75 ouais, cette année, ça. ça fait que, oui, oh, si tu baisses, même si tu baisses à 5, parce que ça va dépendre, ça va dépendre aussi de la fluctuation du, des autres salaires par rapport à. À, à ta marge de manœuvre sur le plafond. Là. Mais, euh, tu sais, euh, je suis convaincu que si Markov veut rester à Montréal, puis qu'il aime l'équipe, puis qu'il aime la ville, puis que tout va bien, il euh, n'y a pas de problème financier, lui. Il a plus peur de la fin du monde que de la fin du mois. Ouais. Fait qu'une euh, une, une, une coupure salariale de, de 750 000 ou voire d'un ben million, euh, je ne peux pas croire que ça le ferait. Que, que ça lui transpassera, transpassera le cœur
3: avec un
1: couteau d'un de, 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 de pied là. Non, non, Parce que, il
0: faudra voir, faudra voir ce que ça va donner
1: ok je te laisse partir à te poser une dernière question Michel Taillet tantôt il a dit ah nous autres là, la partie contre les Blue Jackets on regarde pas ça on a passé par de ça ça fait longtemps je vais te poser la question à toi je vais la poser à Éric Bélanger que je vois à la game moi à ça je dis non pas tout je vous crois pas c'est sûr que cette date là est encerclée sur le calendrier et que les gars veulent avoir une, une revanche
0: ben, c'est bien évident il n'ira pas le dire publiquement parce qu'il ne donnera pas de motivation supplémentaire aux Blue Jackets. Mais, euh, tu sais, je ne sais pas ce que le Canadien va faire. Je ne sais même pas s'il l'a annoncé. Là, mais j'imagine que jeudi, c'est Carey Price qui va affronter le Minnesota. Confirmé. Et puis, c'est confirmé. Donc, Montoya va avoir la chance de se reprendre. Alors, tu vas avoir un gardien qui va vouloir se reprendre, mais tu vas avoir une équipe qui va vouloir l'aider aussi parce que euh, le 10-0, c'est pas juste de la faute à à Montoya, il a été abandonné devant son filet. Alors, je m'attends, puis il faut d'abord jouer le match de jeudi, mais vendredi, Michel Thérien n'aura pas un grand message à lancer et un gros discours émotif à faire dans le vestiaire. Les joueurs du Canadien devront agir vendredi à Columbus, comme ils l'ont fait samedi contre Washington à Washington. Price s'est fait sortir du but vendredi soir, ça a fait un tollé il il n'a rien cassé, il a été ordinaire, 4 buts sur 18 tirs, il n'a pas donné de sapin, mais il n'a pas été à l'égal de Carey Price, mais l'équipe en avant de lui était moribonde, alors l'équipe a bien joué, non seulement à Washington, mais hier, alors ça va être la même chose vendredi, Montoya devra faire ce qu'il a à faire, puis même un peu plus pour se venger, mais il va falloir que l'équipe devant lui s'excuse de sa contre-performance du mois passé à à Columbus, alors pour moi, que Michel Thérien disent oh non, on a passé au travail Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr qu'ils ont pensé au travail Mais euh, moi, là, avant le match, là, euh, quand les, les joueurs arrivent à 4h30, 5h, les débarques de l'autobus rentrent dans le vestiaire, sur le tableau, il y aurait un mot. C'est un mot en anglais. Je vais le mettre, je vais le dire en anglais. Ça serait écrit en grosses lettres « Remember. Souvenez-vous. Ah oui. Puis euh, ta motivation est réglée, là.
1: C'est clair, c'est clair. Puis écoute, je me souviens même pas, là, ça je dis à Luc tantôt, là. La façon que le Canadien a joué les deux derniers matchs, il affronte le Wild qui ont huit victoires de suite, les Blue Jackets qui en ont 10 de suite, la volée qui ont donné au Canadien. Je suis excité depuis... Je me souviens pas à quel point j'étais excité comme ça pour deux matchs de hockey qui s'en viennent pour le Canadien de Montréal.
0: Oui, parce que ça va être des, va être des matchs qui vont être intéressants, ça va être des matchs qui vont être le fun, mais en plus de ça, c'est des matchs qui sont cruciaux parce qu'après le 23, le Canadien part pour son maudit voyage qui, qui est tous les, tous les ans. C'est toujours un voyage difficile. Tu, tu déracines les joueurs de leur milieu familial dans le temps des Fêtes. Les enfants se plaignent que papa n'est pas là. La blonde se plaint qu'elle est seule à faire manger les enfants par se la famille. Il n'y a, a rien de drôle dans ces circonstances-là. Et puis, année après année, le Canadien quitte pour la période des Fêtes. D'habitude, c'est Walt Disney en nice qui vont venir l'année prochaine à Laval. Là, cette année, c'est le championnat mondial junior. Alors ça, là, ça a souvent été un point marquant au niveau négatif des saisons du Canadien. Alors, tous les points accumulés avant le 23 sont cruciaux et vont l'être davantage en raison de ce voyage-là. Mais euh, quand tu regardes ça, ça fait euh, huit matchs que le Canadien dispute sans Alex Galchenyuk. Ça veut dire qu'il y a 16 points disponibles dans ces huit matchs-là. Le Canadien en a ramassé 12 sur 16. Honnêtement, si toi, tu avais prédit ça, moi, je ne l'avais pas prédit, pas en tout. Euh, je me disais que le Canadien graffinerait ici et là, euh, récolterait des points dans des défaites en prolongation ou en tir de barrage. Mais jamais, au grand jamais, je pensais que le Canadien réussirait à combler la perte et de Galchenyok, et de Bernet, et de Chat, comme il l'a fait.
1: Ah ouais, moi, j'avais dit, si le Canadien se tient la tête au-dessus de l'eau à 3-4 matchs au-dessus de 500 d'ici le 1er février, il va être encore dans le top 10. Ils font beaucoup mieux que ça jusqu'à maintenant. Ben, complètement. Bon, ben, hey, congé pour toi. On se reparle euh, cette semaine, peut-être, ou la semaine prochaine, ou sinon, je te, on, on se parle plus. Luc me fait signe que je ne te parle plus.
3: Pas la semaine prochaine, en tout cas Je ne hein? parle
1: plus. Non. Ben, la semaine ça. prochaine, tu n'es pas en congé, toi Oui, moi, je suis en congé. Toi, tu es-tu
0: en congé Ah, bien, ça va dépendre. Le bon. téléphone-tête va répondre.
1: Je te souhaite un joyeux Noël, je te souhaite des belles fêtes, de la santé à toi et toute ta famille, et puis on se reparle bientôt.
2: C'est
0: tout
1: ce que je veux. Merci. Bye. Salut. C'était François Gagnon.
3: Moi, je voulais y reparler à François, c'est juste que la semaine prochaine, on n'est pas là. On verra ça. Mais okay. ben, as bien fait de lui, de lui souhaiter. Euh, comme brainstormer en ligne. Exactement. <rire> Exactement. On est en ondes. On est en onde. Euh, ben, Plusieurs réactions. On va te passer à l'entrevue avec Matthew Barzold, d'équipe ouais, Canada. No. Matthew Barzold, vous ne
1: voulez pas manquer ça, c'est
3: sûr. Ça va être super bon. Euh, mmh. Plusieurs bonnes discussions par rapport à Michel Terrien, évidemment. Puis je t'en lis euh, quelques-unes. Pierre qui dit euh, Michel va devoir nous apporter une Coupe Stanley s'il veut euh, s'il veut avoir la faveur populaire du public. Parce que selon lui, plus loin, là, euh, selon Pierre, il n'est pas capable de l'aimer, mais il avoue quand même qu'il fait de l'excellent travail. C'est un ah, peu ce que bien. vous avez dit à, avec combien François. Combien
1: de coups Stanley à l'avenue? Juste pour être
3: sûr. Ouais, mais c'est ça. Tu sais, il y a combien d'équipes qui gagnent c'est vrai, mais
1: euh... c'est, Moi, c'est dit qu'est-ce que je pense, sincèrement, puis posez-vous la question. Tu sais, j'ai même senti que c'était difficile pour François aussi de la... Il est dans notre face à tous les jours. Il nous met en pleine face à tous les jours. Bien, à un donné, on commence cette année. Fait que j'ai l'impression qu'on a de la misère à y rendre à César ce qui vient à César. Mais si tu couvrais les Rangers de New York, puis tu te ferais répondre les mêmes niaiseries que Michel Tannier, parce que c'est ce qu'ils font les coachs, tant ou si on que tu n'as pas accepté que c'est un feuille clore. puis que tu sais, c'est rien contre le journaliste qui pose la question. Mais tu sais, il est crampé le bord du mur, tu sais. <rire> Ils vont me demander quand est-ce que je vous montre. Va leur dire tu verras bien. <rire> tu comprends-tu? Quand tu comprends <rire> qu'il fait ça là, au bord du mur, ben, tu fais comme,
3: ben, c'est ça. J'ai hâte qu'on soit sur Facebook Live éventuellement pour euh, ma <rire> voir tes imitations. <rire> euh, Louis, euh, Louis William, j'ai failli pas le dire, euh, lui, il va des forces puis des faiblesses de Michel que okay, Je te énumère. Force de Michel Therrien, trouver la bonne combinaison quand vient le temps de modifier un trio pendant un match. On dirait que ça fonctionne à chaque fois avec un alignement assez moyen il fait fonctionner ses joueurs. C'est la principale force de de Michel.
1: Ça devrait être l'outil principal d'un coach, de sortir le meilleur de chaque joueur.
3: Exactement. Faiblesse, corriger la stratégie de l'équipe en général pendant un match. Quand l'équipe adverse s'ajuste à ton plan de match, tu dois t'ajuster aux ajustements. Ça prend un plan B, C, D.  « « J'ai parfois l'impression qu'il, qu'il n'y en a pas toujours okay. ». Commentaire de, de Louis William, puis il euh, y a plusieurs gens qui ont réagi. Je vous invite à aller à défiler la page pour aller voir, il y a pas mal de monde qui ont réagi à ça. Et le nom de Kirk Muller aussi revient assez souvent dans les, euh, dans les commentaires. Bon, il ouais. ne euh, faut pas oublier sa présence.
1: Non, présence positive, présence euh, appréciée certainement Elle l'était à l'époque. Je présume que c'est toujours la même chose aujourd'hui.
3: Oui, exactement. Il y a Steven qui dit « J'ai une question à 1000$. Tu congédies Michel demain, tu le remplaces par qui? Chaque fois que je demande à un dénigreur de Michel Terrien, il ne sait pas quoi me répondre. Euh, » Bref, lui, il dit, ils me dit « Patrick Roy. » C'est les réponses qu'il reçoit, mais c'est un, c'est un bon point. Là. Ceux qui dénigrent Michel Terrien en ce moment, avec une équipe comme ça, euh, bonne chance pour avoir des arguments massus pour trouver son remplaçant. Non, moi, là. je ne
1: pas le remplacer. Je viens de le dire, non, non. on fin d'émission pour le louanger. tu sais, Il y, y a Patrick Roy, il y a Bob Hartley… Il y en a des entraîneurs.
3: Oui, mais sa, sa question, c'est à chaque fois que quelqu'un le dénigre en ce moment, il n'y a pas d'abonnement. On de, va y a demander de ça à
1: Éric Bélanger à quel point il pense qu'un coach peut transformer une équipe mauvaise en, en ordinaire puis l'ordinaire ordinaire en, en, en très bonne. C'est l'importance du coach. On va demander à Éric Bélanger. On va demander un paquet de choses également à Éric Bélanger. Encore des gardiens de but blessés hier, des gardiens de but qui se sont fait bousculer. Bref, plein de choses à lui demander, mais avant… Je veux euh, vous présenter euh, un jeune homme qui euh, va jouer pour l'équipe Canada Junior. Il s'appelle Matthew Barzell. Le segment jazz vous est présenté par Payet, le centre du camion au Canada. Eh bien, il fait partie d'équipe Canada Junior et il sera une pièce importante de cette équipe. C'est euh, Matthew Barzell. Matthew, how are you doing?
2: I'm doing good. Didn't you?
1: I'm right, very. I'm doing very well. I was saying in French that you were going to be a big part of the team. Uh, you start the season in the NHL. Do you feel like you are um, one of the leader of that team, and you have to be uh, one of the the masterpiece of that team?
2: Um, yeah, I think uh, you know we have a lot of leaders on this team, but um, I think I can you know lead by example, and I'm a pretty uh, chatty guy, so. Um, You know, I think everyone, uh, I can talk with everyone. I'm not uncomfortable with anyone, which is nice. So, um, yeah, I think I'm going to be relied upon as a leader and uh, I'm willing to, you know, take take on that task. Uh,
1: tell me about, uh, before we get to uh, Canada Junior, tell me about the beginning of your season. You start, uh, the Islanders kept you with the, uh, in the NHL, but they did play you as much as, I guess, I wish because you are in my hockey pool, and you wish because (laughs) you are a hockey player. How did you uh, manage that situation?
2: Yeah, I mean, uh, you know, being a young guy and and not playing regularly can get tough. You know, I've never really been in that situation before, so um, it was tough to kind of adjust to, but um, basically all I was doing was, you know, practicing as hard as I could and 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 making sure I was ready when I got in the lineup. So, um, you know, it it was... Sometimes, but um, you know, you just got to work hard and put your head down, and uh, you know, be ready for the next time you're in.
1: Bonne traduction euh, rapide. Euh, bon, j'ai demandé euh, s'il considérait, étant donné qu'il a commencé la saison avec euh, les Islanders de New York, euh, j'ai demandé si il était euh, sentait qu'il était une grosse partie de cette équipe. Il dit, ben moi, je suis du genre à, à mener par exemple. Tu sais, je suis pas un gros rire euh, uh, rage. J'aime ça jouer avec les boys. J'aime ça être un, un leader. Donc, euh, oui, je pense que je suis une partie importante de cette équipe. Euh, j'ai demandé euh, comment il a géré cette situation-là, là, d'être gardé avec les Islanders, mais de ne pas être utilisé souvent. Il dit Je comprends la situation, je suis jeune, mais il dit Ça ne m'est jamais arrivé d'être laissé de côté. Il dit J'ai pratiqué euh, très, 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 très fort. Et euh, je ne suis pas capable de garder mon dernier mot, mais il dit euh, J'ai tout donné ce que euh, j'avais euh, avec les Islanders. My Uh, a couple good rookies for the Islanders have a good training camp. You, Beauvilliers, I think Osang too have a good training camp. So yeah. they, 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 they were uh, in a, um, no man's land. They had to send uh, Parato on the waivers to make you room because you were so good, you three, at the training camp.
2: Yeah. Um, yeah, Beauvillier had a great, great camp. He uh, really, you know, played his game and uh, did really well. And same with O'Sang, he was... Uh, Offensively, I mean, he's pretty special so he was uh showcasing his talents and um, you know, we made it tough on the owners management and um yeah, I mean, they made decisions based on uh, how we played.
1: Ben euh, si vous le saviez pas, le camp d'entraînement des Islanders était particulier cette année. On a fait on a laissé des vétérans partir, on les a remplacés par des vétérans euh, encore plus vieux, avec Andrew Ladd et, euh, et Chimera, entre autres. Puis on a signé un, un parento Parenteau qui croyait bien rester avec les Islanders de New York. Mais les jeunes comme Beauvilliers, Ossang et euh, Barzol ont créé une surprise au, au camp d'entraînement. Et on a décidé de garder les deux juniors dans la Ligue nationale de hockey. Ossang avait une option pour la Ligue américaine, ce que les kids n'avaient pas, parce qu'ils auraient dû être retournés à leur club junior. Puis il dit oui, gros camp d'entraînement pour Beauvilliers. Ossang, c'est un joueur spécial en attaque. Donc c'est sûr c'était difficile pour... Euh, the Islanders, to take a decision of qui they were garder. D'ailleurs, je vous rappelle I toujours avec Beauvilliers is always with Islanders de New York. Um, tell me, uh, when uh, you're not playing and you know the, the, the tournament is coming in, as a hockey player, I guess you want to stay in the higher level and stay with the Islanders, but were you relieved when you get sent down to the junior and knowing you're going to go to uh,
2: Canada Junior? <laughs> yeah, I mean, I, me and Beauvilliers would always talk about it kind of when we were up there, but... Um, You know, playing in the NHL has been a dream of mine since I was young. So I, of course, when I'm there, I'm not uh, wanting to leave for anything. So, but as soon as I got sent down, the first thing I thought was winning a winning a gold medal. You know, I, I actually texted Dylan Strom on the day he got sent down. Okay. And I said, uh, we need we need to win World Juniors. So it's uh, we're all really excited here, and um, I'm I'm super excited.
1: Were you surprised with the the situation of the Islander, the way the the spot they are and the understanding they didn't send Beauvier with you?
2: Um, no. I mean, he was uh, he was playing on you know John Tavares' line for a little bit there, and um, I don't know, um, you know, what Garth or Coach Capulano were thinking, but would I like to have him here? Of course, because he's such a good player, but. Il est dans l'NHL, et si j'étais lui, c'est là où
1: je voudrais être aussi. Des réponses intéressantes, premièrement. Um, j'ai demandé, uh, si c'est une situation difficile, il ne joue pas beaucoup dans la Ligue nationale de hockey, mais il est dans la Ligue nationale de hockey, mais il y a le tournoi junior qui s'en vient. Donc, quand tu vois que tu ne joues pas, est-ce que tu aimerais mieux être descendu pour aller dans le junior il dit, euh, Bouvillier, puis moi, on en parlait tout le temps. Plus que les dates approchaient, on se disait peut-être qu'on va être descendu. Euh, mais il dit, c'était un rêve de jouer dans l'Ignatia de hockey. Donc, il n'y a pas une autre place où ce tu aimerais être quand tu es là. Tu ne veux pas partir. Mais il dit, aussitôt que j'étais descendu, ma pensée a été pour l'équipe Canada junior. Et quand Dylan Strom a été euh, rétrogradé également, je l'ai texté pour lui dire on se doit de gagner une médaille d'or avec l'équipe Canada. Il dit euh, oui, surpris de pouvoir Beauvillier mais il joue avec euh, John Tavares euh, présentement. It's sure that I would like to see him with us, but ligne in the hockey line and va en profiter take advantage pas the reasons of Garth Snow or Jack Coppone. By anyway, the for you, it's just the rain checks for next season and uh, you're still a big part of my team. So uh, I'll, I'll, yeah. wait. I'll wait for next Perfect. season. <laughs> I'm
2: sorry. Yeah, I'm sorry I let you down this season.
1: Uh, you don't let me down. Your value is so high. No worry about it. Um, Thank you. <laughs> tell me about Canada Junior, your line mate this year. Uh, Dominic Sham says it's just about uh, adjustment for the next two uh, preseason game, two pre-tournament games so how do you feel with uh, your line so far?
2: I feel great I mean um, I'm playing with Matty Joseph uh, who's super fast and um, smart out there and you know, likes to get dirty in the corners and Taylor Radish who is proving to be just a lethal kind of goal scorer so I think we've got a little bit of everything on this line and um, It's really easy for me playing with these two because they're always in the right spots and they're smart players. So we've kind of uh, adapted and, and understood each other's games, and I think uh, you know so far we're we're playing well. Yeah,
1: the feeling like on this team you have more than one line who can produce offensively. Like if the third line is what Jost, and Gauthier, they can score.
2: Oh yeah, I mean uh, I think whenever you put a Canadian team together, every line is going to have some good players on it. So. Um, regardless of who's on the ice, I think we're always going to be a threat to score.
1: Um, is it the biggest, bigger pressure to be in Montreal and Toronto for that tournament?
2: Yeah, yeah, for sure. Uh, you know, I couldn't be happier We're in, we're in Canada and to be in Montreal is, uh, and in Toronto is pretty amazing. Um, you know, the, the fans are so passionate here in, uh, in Montreal about hockey and, um, I can't wait to come back for the medal rounds and um, you know, play in front of a packed uh, Canadian house with uh, with a lot of a uh, fr- big French community.
1: How's it work? Uh, how's your French? You, 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 you. Oui,
2: oui, je parle français un peu.
1: Oh, comment ça? Vous parlez français? How come you can speak French a little bit? Oui,
2: oui je parle français. J'ai, uh, j'ai appris à uh, uh, l'école uh, dans mon couvert.
1: That's awesome. That's great. You you can uh, sometimes try to push some French word to your teammates?
2: (laughs) Yeah, I like to speak a lot to uh, the French guys just to kind of keep my French uh, fresh. And, uh, you know, because I don't get to speak it much when I'm in Seattle or in Vancouver. So when I come out here and... See all these guys. I like to speak it as much as I can.
1: I could understand. You could practice maybe in Vancouver, but in Seattle, I guess it's very hard <laughs> in the United States to practice uh, that French.
2: Yeah, exactly. No one speaks it, so I, I actually love speaking it. I, uh, I, uh, I have a bit of a tough time understanding all the guys here because they speak so fast and they're using slang and stuff. But uh, like one-on-one, when I'm talking to someone, I can get by pretty good.
1: Wow, ça a une partie intéressante. Matthew Barzol, qui parle français de à l'école. Euh, parce que je posais la question ce qui va être la pression de jouer à Montréal il dit oui mais c'est une pression qu'on aime une, on veut performer puis on a hâte de revenir pour la ronde des médailles dans, pour jouer devant les fans et cette communauté francophone et là, j'ai pris une, c'est là que j'ai pris une chance d'y parler en français puis il m'a répondu en français donc euh, euh, c'était un gros wow, un gros plus Plutôt, on parlait de sa valeur dans mon pool pis là il dit je suis désolé de t'avoir laissé tomber cette année, dit, non 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 inquiète-toi pas t'as encore une super bonne valeur pas de problème avec ça euh, J'ai parlé de son trio euh, qu'il a euh, présentement. Il dit « Joseph, il est vite, euh, ça n'a aucun bon sens. » Puis il est même euh, « il est dirty », il est cochon dans coin, Il aime ça aller euh, récupérer les rondelles. Et Taylor Radish, ben, c'est un marqueur de but tout simplement. Il dit euh, « Oui, je lui parlais, si c'est Jose avec euh, Roy et, euh, euh, ce, et euh, Gauthier sur le troisième trio, vous avez être capable de marquer des buts. » Il dit « Oui, puis c'est toujours comme ça. Quand tu joues pour l'équipe Canada Junior, là, chaque trio peut euh, euh, performer. » That's great. You're going to be a, one of the fan favorite. You know, here, when you try to speak <laughs> French, they love you right away.
2: Yeah, yeah. No, I'm, I'm excited.
1: That's great. Uh, just a couple of words about your coach. He's an ex-NHL player, Steve is he, uh How is he as a coach and uh, is, he, is it making any difference to have a coach who's been there and know what you're going through?
2: Um, he's, uh, you know, he's a tough coach. He, uh, you know, he doesn't let you get away with anything. He's he's tough and um you know he's done done uh some good things for me obviously he's made me accountable and my defensive game has really uh really gotten better since i've been down there and uh yeah i mean it's nice that he has that experience he kind of shares it with us a bit so um yeah it's been it's been a good time in seattle and i think i've uh developed well the
1: last one uh, it's about the it's personal side uh When you play in Canada, I know you are very busy with the the, the team. But do you have a uh, room for to see the family? Uh, does the family is going to come around for uh, after Christmas and New Year's? How does it work? Um, sorry. How does it work with the family? Can you? Uh, I know you're going to be busy with the tournament, but because it's in Montreal yeah. and and in Canada, is it is it easier to see the family during the Christmas break or New Year's? Yeah, or stuff yeah, like that? It,
2: yeah. It is. It's. Uh I'm sure we'll get some, some downtime with them, maybe go for lunch or something. But, you know, we're here for uh, Team Canada, and uh, my fa- our families know that, so they're going to respect uh, whether we see them lots or we don't see them at all. So um, we're here to win a gold medal, and, um, you know, if that means not seeing them as much or, or whatever, you know, I'm willing to do whatever it takes. So, But, uh, no, they're coming out. They're really excited, and, um, you know, they can't wait to uh, be cheering us on.
1: Mathieu, merci beaucoup pour l'entrevue. Je te souhaite la meilleure des chances dans le tournoi et euh, je te souhaite de passer des belles fêtes.
2: OK, merci mon ami. OK, bye bye.
1: <rire> ben voilà, c'était Mathieu Bartle. Euh, honnêtement, c'était archi sympathique comme euh, entrevue. Un bonhomme qui euh, a appris le français à l'école et qui veut parler il dit, quand Je suis tout seul, à un contre un. Là, il dit, je suis capable de, de maintenir la conversation, mais il dit, quand vous êtes plusieurs, il y a des et je ne comprends pas tout. » Euh, donc Matthew Barzil que vous allez pouvoir voir euh, régulièrement sur les ondes de RDS lors du championnat mondial junior j'ai parlé de son euh, entraîneur qui est Steve Walchuk, qui est un ancien des cabros de Washington entre autres il dit c'est un entraîneur qui est dur mais il est bon pour moi il a amélioré mon jeu défensif puis oui il partage son expérience de la Ligue nationale de hockey et j'ai voir si le vivre que le tournoi était au Canada c'est mieux pour euh, garder et voir sa famille pendant le temps de Noël il disait que euh, oui on a prévu d'aller manger euh, un certain soir mais euh, si jamais euh, il n'y a pas assez de temps ou pas de temps du tout ma famille va être correcte avec ça aussi parce qu'ils savent qu'on est là en mission pour remporter la médaille d'or euh, donc on parle euh, du Canadien et on parle également de Beaulieu, on parle de cette performance extraordinaire et de euh, Michel Terrien accompagné compagnie d'Éric Bélanger, salut Éric salut Martin m'en vas-tu? Toi? ça va bien, ça va bien pas de euh, problème dedans, tout est beau
4: <rire> euh, non, ça, ça va bien cette semaine. Moi, je n'ai pas été obligé d'aller chez le dentiste.
1: <rire> bon. En plus, tu es venu nous voir cette semaine, donc euh, tout, est, tout, est, tout, est, tout est parfait.
4: Tout
1: est là. Éric, euh, hier, le Canadien a donné une performance quasi parfaite face aux euh, au Ducks of Night. Écoute,
4: euh, 13 lancés, c'est quand même incroyable. On parlait, on parlait de, 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 d'un, d'une grosse semaine qui s'en venait. Moi, Le match qui m'a surpris, c'est peut-être contre les cap Hier aussi, c'est la façon donc, euh, dont on a fermé les jeux. C'est sûr que les Docs, ça n'a pas l'air à le tenter trop tôt. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le game. Ça arrive des fois, mais euh, les Kesslerc et les, les Perry, on dirait que euh, les Kesslerc, ça ne le tentait vraiment pas ce soir. Ils ne voulaient pas aller à l'arrière. guerre. Les joueurs du Canadien, il y en a beaucoup qui ont des choses à prouver présentement, et puis ça fait souvent ça. Quand euh, tu as des joueurs qui jouent dans, dans des rôles différents, ils veulent prouver qu'ils sont capables de peut-être le faire d'une façon plus régulière qu'actuellement tout monde va Donc, euh, ça m'est arrivé dans ma carrière où qu'on a eu beaucoup de blessés importants, puis on dirait que l'équipe souvent se, se resserre les coudes. Puis euh, on a vu de plusieurs belles performances, dont je l'ai mentionné pour lui hier à mon avis, c'était un de ses meilleurs matchs depuis qu'il est l'année
1: nationale. Euh, dis-moi, as-tu déjà vécu ça, toi, finir un match puis que tu sois dans une équipe qui a accordé que 13 lancés?
2: Ouais, non,
4: pas, pas, pas ce que je me rappelle, non. C'est, c'est 13 lancés, c'est une équipe comme, le, comme, comme les Tucs, c'est, c'est quand même une, une bonne équipe de hockey. Là. Euh, 13 lancés, <rire> honnêtement, je pense que s'il, y aurait, s'il y avait voulu le faire, s'il avait voulu faire 13 lancés, je pense qu'il n'aurait pas été capable. Ça montre comment qui, qui ont eu une contre performance
1: hier. Jumelé à une performance extraordinaire du, euh, du Canadien de Montréal. Écoute, hier, on avait ces arguments-là au sujet de, de Nathan Beaulieu. Euh, j'avais même dit à l'antichambre chambre qu'il ne sera jamais un top 3 dans la Ligue nationale de hockey. Il euh, ne pourra même jamais attacher patin de Jeff Petrie, même si euh, Petrie, à l'occasion, peut être décevant. Il ne patine pas comme Petrie, n'a pas le lancé Petrie. Hier, Beaulieu il a essayé de nous faire fermer la trappe. d'après moi, il nous écoutait à notre chambre ou à h hier.
4: Bien, c'est, c'est c'est quoi le problème avec lui? C'est que là, hier, puis quand je te dis une excellente performance, il y en a eu quelques-uns de meilleurs, c'était inspiré, il était sur la rondelle, il faisait des bons jeux, il était en confiance. C'est, c'est que c'est ça. Il vient de, de nous donner son barème. Ou ce que Nathan Beaulieu, on le sait présentement, ben, présentement, maintenant, qu'il est capable d'être bon comme il a été hier. C'est sa constance qu'on, est, qu'on a de la faire avec euh, depuis sa venue dans la Ligue nationale. Puis c'est, c'est ça le problème avec le, le groupe d'entrepreneurs aussi. C'est qu'on le sait qu'il est capable de, d'avoir un standard comme il y avait hier. Euh, peut-être pas 82 matchs parce que c'est impossible qu'on ait la calence euh, n'importe quel joueur, que ce soit Zény Crosby ou Nathan Beaulieu. On ne peut pas bien jouer à tous les soirs. Mais s'il est capable d'en, d'en jouer 65 comme ça, je pense qu'on sera en business avec Nathan Beaulieu parce qu'hier, il a démontré vraiment une confiance. Euh, euh, c'est, honnêtement, là, c'est, 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 vraiment, c'est vraiment beau à voir. Puis c'est ce que les Canadiens vont, vont, euh, vont penser d'avoir de lui présentement dans le futur. Puis c'est si lui-même, devrait ça devrait être son standard à lui aussi, euh, Regardant en avant. Donc, euh, avec le retard de Markov, peut-être qu'il va avoir peut-être deux, trois matchs de plus à prouver qu'il est dans le top 4. À un moment donné, on aura des décisions à prendre de ce qu'on le laisse aller, vu que présentement, il joue du hockey? On ne sait pas. Mais euh, définitivement, hier, il, il, il s'est mis une part lui-même pour le reste de sa carrière.
1: Dis-moi, la question que je pose aux gens aujourd'hui, c'est au sujet de Michel Taré. Puis c'est la deuxième fois que j'essaie de la poser parce qu'on dirait que les gens ont peur de donner du crédit à Michel Taré. Alors, aujourd'hui, je pose la question aux gens. Quel ratio de respect ou de pourcentage que vous donnez au succès du Canadien qui sont reliés au coach? Eric Bélanger as joué dans la Ligue nationale de hockey. La part d'un bon coach dans une équipe fait quoi dans une équipe? Est-ce que ça change une médiocre en moyenne? Est-ce que tu peux gagner et faire les séries sans avoir un bon coach? Même si tu es un gnochon comme entraîneur, tu vas quand même gagner si tu une bonne équipe. J'ai l'impression qu'on ne donne pas assez de crédit à Michel Therrien.
4: c'est sûr qu'on ne donne pas assez de crédit à Michel Therrien depuis son retour pour son deuxième séjour à Montréal. Oui, on a passé on a eu une saison difficile, mais cette année, là, ce, qui, qui, ce qui fait... Euh, avec les blessures qu'on a, et puis euh, la façon qu'il le fait. Son système de jeu, je dans, dans zone 1 hier, défensivement, euh, oui, on charge sur l'attaque à 5, euh, on, on va charger sur les avantages numériques, il y a des passes comme ça dans l'année, mais il y a beaucoup de crédit qui revient à lui et son groupe d'entraîneurs, parce que la préparation des gars, c'est une deuxième nature dans, dans leur jeu. On voit que les gars ne pensent pas sur la place. ils savent exactement où ce ils doivent être, les jeunes qui remontent, sont rentrent dans le bateau, j'imagine qu'ils doivent avoir le même système dans la américaine. Euh, les gars ne sont jamais hors de position. On donne toujours l'extérieur. Le centre de la glace est toujours protégé. Les défenseurs sont agressifs. En repli défensif, les joueurs sont vraiment... Euh, sont, ils ont vraiment la tête à terre puis ils reviennent fort. Il y a vraiment un engagement d'équipe et de système de jeu que les joueurs ont décidé d'acheter. Et c'est certainement beaucoup, beaucoup de crédits à Michel Tariens. Écoute, il est, il, d'après moi, je ne sais pas ce qu'il fait différent de, de, de lorsqu'il m'a dirigé dans l'armée américaine il y a plusieurs années. Il a certainement pris beaucoup d'expérience. donne confiance à ses joueurs. Ça, c'est, c'est sûr qu'il donne confiance à ses joueurs parce que la façon que, que les gars sortent euh, quand on pense qu'ils ont le dos euh, à côté au pied du mur comme hier, comme à Washington, euh, c'est vraiment quelque chose qui m'a Puis Je pense qu'il n'y a pas assez de crédit à, à toutes les fois. Puis on est peut-être dur souvent avec lui, c'est le marché de Montréal, mais euh, toutes les fois, que ça ne va pas bien, on est, on est sur la gâchette. Quand ça, va pas, quand ça va vraiment bien, on a de la misère à lui donner crédit. Je pense que beaucoup de scrimés-là qui reviennent en ce moment pour la saison des Canadiens-Canadiens.
1: Oublie, oublie Michel Taillen, il y a quelqu'un qui m'écrit, là, un entraîneur fait une différence de 5 à 10 sur une équipe, le gardien c'est 40 puis il va de pourcentage comme ça. Écoute, je regarde l'exemple Ottawa avec Guy Boucher, avec... Pratiquement la même équipe que l'an passé. Zibanidjal est changé pour Brassard qui a une saison difficile. Et cette équipe-là, elle, défensivement, elle, c'est, c'est incomparable à ce qu'il faisait l'an passé. Euh, moi, j'ai l'impression qu'un bon coach est capable de faire une équipe mauvaise, une bonne équipe.
4: Ben oui, c'est, c'est, c'est certain. C'est dur de mettre un pourcentage, un 5, 10, 20, 30 oh, C'est sûr qu'à euh, Montréal, on a un gardien de but qui fait la différence. Euh, à Ottawa, on n'a peut-être pas la qualité du gardien comme on a à Montréal, on s'entend. C'est même qui est dans le filet avec les problèmes de santé de la femme Anderson. Donc, de ce côté-là, on a peut-être moins de stabilité devant le filet. C'est sûr qu'avec la, la, la saison défensive misérable qu'on avait eue l'année passée à Ottawa, on se devait d'amener un système de jeu plus serré. C'est ce que Guy Boucher a fait. Alors, franchement, ils euh, ont quand même des, des bons joueurs qui se marquer marqués des buts, mais on se devait de resserrer la défensive, ce qu'on a fait. Mais à long terme, j'ai hâte de voir avec Guy Boucher c'est un entraîneur très demandant. On le voit là, souvent derrière le banc. comment que C'est un entraîneur qui a, qui a l'air possédé lorsqu'il dirige un match. Puis moi, je pense qu'à la longue, c'est un entraîneur qui ne peut pas rester longtemps dans la même organisation. C'est ce qui s'était passé à Tampa ce où les, les, les joueurs étaient vraiment tannés là, de, de l'entendre jour après jour. Moi, c'est ce que j'avais entendu en tout cas. Donc peut-être qu'il, qu'il a changé avec, euh, avec son, son deuxième séjour avec le sénateur. Mais c'est certainement... Il fait une différence avec les, les, l'équipe en ce moment du côté défensif. Il n'y a pas personne qui voit les sénateurs haut comme ça dans le classement, et moi le premier.
1: Tu connais-tu un certain euh, Yaro ou Yager? <rire> deuxième, deuxième marqueur de l'histoire de la Ligue nationale de hockey. D'ailleurs, un gars qui ne sera jamais rattrapé qui s'appelle Wayne Gretzky. Il a égalé hier Marc Messier avec près de 100 matchs de moins, là, 94 matchs de moins, 93, 12, 11, peu importe. Euh, c'est un phénomène.
4: Ben, c'est un phénomène. Écoute, euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai eu 39 ans la semaine passée. Euh, j'ai, j'ai commencé à faire du ski. J'étais allé, j'ai patiné avec mon équipe hier. J'ai le dos barré un matin. Je sais que je, je, je suis dans les nationales. Là. Mais, euh, c'est incroyable à son âge, il est quand même encore de performer, de, de battre record après record. Écoute, euh, oui, c'est plus difficile cette saison pour lui. Là. Il, on on s'entend qu'il en reste moins qu'il en restait. Mais il faut regarder de le faire dans un niveau euh, de la ligne nationale qui est vraiment différent de, de lorsqu'il a commencé. où ce que c'est une ligne de jeunes, où que l'intensité et la vitesse est vraiment rendue euh, première dans la ligne nationale? puis qu'il ait un, un rôle aussi important encore dans une organisation? ou euh, si en ont besoin là, avec le, le, tout ce qui se passe là, dans, de, de, depuis quelques semaines en Floride, euh, je pense que ça va peut-être aider à, à faire oublier les niaiseries qui se passent depuis des années avec les Panthers. Puis, chapeau à lui, c'est, c'est incroyable ce qu'il est en train de faire, ce a accompli depuis heures.
1: Il y a 45 bientôt, là, toi le dos barré, là, il dit hier que le monde moi quand je disais je voulais jouer jusqu'à 50, j'ai l'intention de jouer jusqu'à 50. Toi, euh, le dos barré, tu penses quoi? Il va-tu se rendre?
4: <rire> Et c'est juste dos barré, j'ai mal à l'air, la range, j'ai mal partout. Fait je, je, c'est, pas, c'est tout un phénomène. Écoute, j'ai dans le gym, mais moi, le gym, je, je regarde le gym, j'ai goût de vomir en ce moment. Fait que je ne sais pas comment mentalement il est encore capable de vouloir y aller. Et d'être dans le gym, de, de vouloir tenir jusqu'à 50 ans. Il faut, faut croire qu'il aime ça plus que je pouvais aimer ça, là, mais il, c'est un phénomène qu'on ne verra probablement jamais dans la Ligue nationale à cet âge-là capable de performer, puis de vouloir puis d'avoir du fun autant, autant que ça encore. C'est, c'est, c'est quelque chose de jamais vu à mon avis. Moi, j'ai jamais connu quelqu'un qui était comme ça. Je jamais côtoyé quelqu'un qui était vouloir jouer jusqu'à 50 ans. Dans la nouvelle réalité de la Ligue nationale, c'est impensable.
1: Deux gardiens se sont fait bousculer hier. Deux euh, sont blessés. Euh, trois au total ont été impliqués dans des collisions. Euh, dans des, euh, des incidents de soit blessure ou euh, bousculable. Il y a les événements de Price que tu as vu là pas si longtemps. Henrik langvis là, hier, c'est Bishop qui se blesse. Jimmy Howard, on lui tombe littéralement dessus. quitte le match blessé. On peut s'attendre à ce que ce soit long dans son cas. Et également, Jonathan Bernier qui s'est fait bousculer à l'extérieur de son filet par Brendan Gallagher. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Là, toi, tu as joué en avant, donc je présume que tu vas prendre pour les joueurs d'avant puis que les gardiens font la comédie
0: <rire> Non, mais je pense que... Je...
2: <rire>
4: on, on va on, on peut faire quoi? On va mettre une bulle en avant du, du but, puis quand les, les joueurs vont arriver dans la zone, on va on va, on va peser sur un bouton puis la bulle va je, je, je On s'en va où avec ça? Oui, les gardiens sont, sont ils sont vraiment présentement? Ils se font ramasser souvent.
1: On n'a pas de bon sens. T'as vu à hier? Oui,
4: ouais. écoute. Ils, pas compliqué, on se faisait toujours dire aller au but, aller au but, c'est là qu'on on marque les but, je le dis à mes joueurs aussi, c'est là que le but se marquent, 15 pieds dans ce slot, ou, ou Saint-Pierre en avant du gardien, c'est là que la majorité des buts vont être marqués, donc c'est sûr que les joueurs faut qu'il y euh, avec les systèmes de jeu, mais euh, maintenant, c'est tellement dur de marquer un but de loin, les gardiens sont, sont tellement bons, t'sais. les buts avec la fleur, à la joie sur, sur la gauche, à la maître euh, on a va plus dans les nationale, donc les gars doivent aller payer le prix devant le filet, puis c'est les gardiens présentement qui payent le prix. Je ne sais pas quel règlement qu'on pourrait changer de ce côté-là, parce qu'on on punit quand même de plus en plus les joueurs qui sont... Euh, euh, qui, qui, qui font dans les gardiens de but. Mais à un moment donné, je veux dire, on ne peut pas enlever les joueurs d'aller au but. J'ai, honnêtement, je ne sais pas comment... Qu'on... J'ai J'ai une idée, que tu peux me la donner. Oui, j'en, j'en ai une. J'en elle... même...
1: C'est sûr, j'en ai une, Eric, oui, et Moi, euh... On se parle pas les gars. Non, non, c'est, c'est des pénalités et c'est des pénalités, mais à, à tout coup, c'est une, un règlement corps arrière que ça prend. Tu y touches, es puni. Et, euh, je veux pas savoir si t'as fait exprès, si t'as pas fait exprès. Gallagher, hier, aurait dû être puni. Euh, le, ah oui, Moi, là, je, j'en, je n'en reviens pas puis je le dis à mille et une fois puis c'est drôle parce que j'ai eu cette conversation-là avec deux gars. <rire> Stéphane Fizet, qui lui a été blessé au genou parce que quelqu'un il a tombé dessus. Et Marc Delis, ouais. qui n'a jamais été blessé au genou. Et les deux gardiens ont un discours différent parce qu'ils ont vécu quelque chose de différent. Moi, j'ai été blessé au genou en tant que gardien but de ligue de bière. Je te prends une ligue de bière. Je jouais madame. Là. Uh-huh. Puis euh, les, les, le gars s'est pas arrêté. Je veux dire, moi, là, je ne regarde rien d'autre que la rondelle. Je ne m'attends pas à me faire frapper puis je ne me protège pas à cette fonction-là. Uh-huh. Mon équipement n'est pas fait pour ça. Ma position par terre, elle est vulnérable quand suis en papillon par terre. Va-t-il falloir qu'on vous mette tous à genoux, un après l'autre, les Gallagher, les, les Roussel, les, euh, euh, les Burroughs, un après l'autre à terre, puis que je vous rentre dedans avec mes 240 livres pour que vous compreniez?
4: <rire> Mais c'est c'est tu sais la différence, Martin? C'est que moi, quand j'ai commencé la la nationale, s'il y, y a quelqu'un qui touche un autre gardien, il m'a fait une méchante volée. C'est ça le problème de la nationale, présentement, c'est qu'on veut enlever en les bagarres. Avec, le, avec le, le, le règlement de l'instigateur, il n'y a plus personne qui, qui répond à ses actes en ce moment, puis c'est là le problème. Deuxièmement, si on commence à punir en fou à tous les fois, les gardiens se font toucher, on charge qu'il n'y avait pas assez de buts dans l'année nationale. Il va y en avoir encore moins ces gars, ils vont plus au bon but. Tu sais, c'est comme la ligne à la fin, mais je suis d'accord qu'on touche trop les gardiens. Mais à un moment donné, on peut-tu on peut euh, faire la police déjà peuvent qu'ils défendre comme dans le temps un peu plus qu'avant? Et... Je te dis, là, quand notre gardien, là, Stéphane Ziet, il, il, il a gardé les bu- gars bu- à la franchise avec, avec nous autres, Félix Podvin, ces gars-là, ils se faisaient toucher. Là. Stu Ramson arrivait, puis Ken Bellanger arrivait, puis Blake puis euh, Yann Materia. On disait une affaire, il n'y a plus personne qui ne passait pas le gardien pour le restant de la game. Puis, tu vois-tu la différence à cette heure? Comment les gars, il n'y a aucune police qui est faite durant les matchs si un gardien se fait toucher?
1: Ah non, c'est épouvantable. Mais tu oublié Ratis, Vanand.
4: Ouais, c'est vrai. <rire> 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 je vais avec longtemps.
1: Par- longtemps. as parlé de ton chum Yann Laferrière. Es-tu surpris et es content pour lui de ce qui se passe avec les flyers?
4: Ben, j'espère. regarde. C'est, je sais comment que lui doit tellement travailler fort sur une vidéo à trois jours. C'est, c'est lui, c'était en ça un à la Romée et où que s'il avait été en santé longtemps, il jouera encore. Mais c'est le fun d'avoir les Flyers. Je suis content pour un jeu comme Mason qui, qui a reconnu du, qui, qui commence à reconnaître du succès. C'est une équipe qui a eu la misère la les dernières C'est le fun d'avoir une des, 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 des bonnes franchises de rang nationale à reconnaître du succès à Philadelphie.
1: Oui, mais Yann, tu sais, sa carrière a été plus courte parce qu'il a décidé d'arrêter ses dents.
4: Oui, exactement. Il a payé le prix puis euh, exactement. Mmh. C'est, c'est un des chanceux qui est capable de se trouver du boulot dans, dans le hockey. Parce qu'il n'y euh, a pas personne qui, euh, qui nous appelle pour nous dire comment on va. Je me
1: demande comment le monde ouvre. il n'y a personne
4: qui m'a appris. C'est un manque, ça? Je ne suis pas en train de me plaindre.
1: Non, non, mais ça demeure que tu n'es pas le premier qui en parle. puis euh, Quand on parle avec les anciens joueurs, on peut comprendre ou entendre que c'est, c'est un manque selon toi?
0: Ben, c'est pour ça que quand tu dis souvent dans ta carrière que,
4: moi, que tu, le nombre de fois que j'ai joué de blessé, des cassées, que j'ai besoin d'une piqûre pour entrer juste dans mon patin, que tu dis ouais. Quand tu prends ta retraite, tu dis Pouf. J'ai fait ça pour quoi? Pour qui? J'ai fait ça pour moi, pour, ma, pour mon équipe, puis pour mes, mes, mes enfants, ma famille, peu importe. Là. Mais quand tu t'assois, quand ta tu regardes le nombre de fois que tu as joué, tu n'aurais pas eu pour des gens que, oui, on fait de l'argent, je pas ça que tu suis en train de faire, mais que tu hypothèques ta santé, pourquoi? C'est la question que je ne me suis posée souvent après ma carrière, depuis, depuis ma retraite.
1: OK, mais tu me promets qu'après ma prochaine question, on reste amis, hein? Oh my God! Yann, lui, s'il
4: avait perdu un œil à bloquer des shots, il t'aurait dit non, j'ai,
1: j'ai fait parce que j'aimais la game.
4: C'est sûr qu'il t'avait dit ça. On l'a tout fait pour ça. Et à un moment donné, tu, tu te demandes pourquoi.
1: OK. Mais je veux jouer, à, je veux être l'avocat du diable parce que les gens qui nous écoutent, s'il y avait la chance de te parler, c'est certainement la question que tu te demanderais. Mais promets moi qu'on reste amis.
4: Ben oui, Martin, je ça, que tu t'en vas.
1: Les gens vont dire que. Oh. Il n'y a pas un bras ou un mal de dos permanent qui vaut, peu importe le montant d'argent. Mais ils vont vous dire que vous étiez grassement payé pour prendre ce risque-là. T'sais, si tu ne voulais pas prendre le mais risque, tu aurais payé le vidangeur à 30 000 par année.
4: Exactement. J'ai, j'ai, c'est pour ça que je t'ai dit que je ne suis pas en un plan parce que j'ai gagné beaucoup d'argent. Mais il y a des fois tu te demandes pourquoi tu le fais. Oui, tu le fais pour l'argent, mais il n'y pas juste ça. Tu sais, euh, tu en parleras à Pierre-Marc Bouchard. On m'attendra des, des fois qu'il accède le matin et ont l'air de à fonctionner. À cause des commissions, oui, c'est des risques. Les gars ils ont été grassement été appellés. C'est pas ça que je t'ai dit, mais c'est, 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 un, c'est, une, c'est une question que les, les, les joueurs doivent se poser. Puis la préparation à la retraite est vraiment pas adéquate pour les joueurs de la nationale. Quand ça arrête, ça arrête ça. Puis Il n'y a pas personne qui est là pour t'aider. C'est plus ce temps-là que je voulais dire. Oh oui, je comprends. De, 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 de me plaindre par rapport à, aux blessures ces choses-là, parce que ça va pas tu sais Il y a d'autres jobs soit, soit sur la construction, que, que c'est dangereux aussi, puis qu'il y a des gens qui mettent leur le, le vie à risque, à faire d'autres choses, puis, puis qui sont bien moins payés que les joueurs banqués. C'est juste le fait que les joueurs sont, sont laissés à eux, eux-mêmes beaucoup après leur carrière.
1: Oui, puis tu sais, on a dévié deux fois dans le sujet. Tu sais, il y a eu l'après-carrière, puis là, on, euh, le, le, le sacrifice que vous faites, mais tu sais, on parlait du sacrifice versus argent. Moi, j'ai l'impression que quand vous êtes dedans, là, puis que vous êtes au bat, puis que, là, on s'en va en série où c'est un match important, je pense qu'au-delà de ouais. l'argent, il y a le côté guerrier de dire, Trooper, je ne laisserai pas tomber mes chums. Puis, euh...
4: Exact. Il n'y a rien. Il euh, n'y a, a pas un gars. Parce que moi, je n'ai pas connu un gars qui va se dire, moi, je ne suis pas parce que je ne suis pas assez payé ou je suis trop payé. On... Les gars vont à la guerre. Les joueurs de hockey, c'est les sports professionnels, c'est les plus toughs avec les joueurs de football. Puis, c'est... au-delà de l'argent, quand on est dans une équipe, on va en un pour un et l'autre. C'est ça qui fait
1: la beauté du hockey. Eric, toujours un plaisir. Euh, je te souhaite un, un joyeux Noël, une bonne année. On va faire un relâche, nous, jusqu'après les, les fêtes. Donc, je te souhaite beaucoup de santé pour l'année 2017.
4: <rire> et à toi aussi, Martin, et à tous nos auditeurs, c'est euh, une, une, un beau temps des fêtes On s'en parle en
1: 2017. Yes, sir, bon, on s'en parle. Bye bye, bonne journée. Bye bye, c'était Eric Bélanger. Eric Bélanger, là, c'est toujours frais. Ne passe pas par Québec. Il reste à Québec. Ben même
3: s'il si est là, oui. Toujours,
1: euh, tu as l'impression que tu peux y poser une vraie question, tu sais que ça le forchera pas.
3: Oui, exactement. Puis euh, il y a la réalité, je veux dire, lui, il l'a vécu, là, plus que toi, plus que moi, plus que ceux qui, euh, qui nous écoutent. Euh, c'est le fun de savoir ça. C'est le fun de savoir que... T'sais, peu importe là, où est-ce que tu es dans la vie, il y a des questionnements après sa carrière. Puis on s'entend que quand on est jeune, on joue au hockey. Là. On oh ouais. n'est pas des t'sais, professionnels. Lui, lui
1: hein. il regarde son compte de banque et il sait qu'il y en a de l'argent dedans. Puis il fait Toi, le matin, je me lève, j'ai mal à telle place. Ouais. Ça a-tu vraiment valu la peine C'est ça, sa question.
3: Exactement. Tu sais, moi, aujourd'hui, là, j'ai mal à l'orteil. Puis on va jouer tantôt. Là, je me dis hm, Je vais y aller. Je veux y tu aller. Puis je paye pour y aller.
1: <rire> Parce hein? que les rouges <rire> vont perdre contre les blancs, ça veut dire, on le souhaite.
3: <rire> okay. Euh, puis quelques commentaires et questions euh, en terminant euh, Yves qui se demande euh, en parlant de Jagger là, est-ce, que, est-ce que vous croyez que Kovalev sera encore capable de jouer dans la Ligue nationale parce que tu te souviens Kovalev non, il avait dit il avait dit ouais, y il y a une d'années ça suggestion règlement du demi-cercle international on enlève l'indicateur contact égale pénalité automatique euh, comme la rondelle qui s'en va dans les Estras dans son défensive
1: Enquête internationale, c'est tu, tu t'arrêtes dans le bleu puis ça arrête Exact. puis une mise en jeu dans zone nez, ça, je trouve, ça brise le rythme un peu.
3: Ça brise le rythme, ouais. Mais. Tu peux y aller dans le
1: demi-cercle. Parce que, tu sais, si le jeu est à droite, puis toi, tu es dans le demi-cercle à gauche, puis tu attends pour un one-timer, faire des vieilles rondelles dans le filet, tu sais je ne veux pas t'enlever cette possibilité-là. Là. Non. Je pas que tu y touches.
3: Non, c'est ça. c'est ça puis, Mais tu vois, Xavier rajoute, euh, exactement, les gars euh, le savent quand ils poussent leur lock en coupant au filet, mais euh, ils n'ont aucune raison de, pas n- de, de, de ne pas essayer, en fait. C'est ouais.
1: ça. Si, dans le fond, là moi, c'est ça, je dirais. Là, je m'excuse, les apôtres de la douceur, ne seront pas contents. Là. Si on permettait aux gardiens d'accueillir le gars qui te rentre dedans avec un bloqueur dans les chiclets, ben non, mais pourquoi tu veux ça faire? Là? Ben non, mais... Qu'est-ce qui fait J'ai... le plus mal, tu penses? Un gars qui fonce sur moi avec ses patins ou moi avec un coup de bloqueur dans les dents?
3: Bon, ça ne me tend pas un... aucun des deux. Là. Fait
1: que si tu n'es pas me foncer dedans avec tes patins, je t'attendrai avec un coup de bloqueur dans les chiclets. Tu sais, d'après moi, ça va se calmer. Quand ça va faire toi, tu reçois dans la face... Tu sais, Gallagher, quand il va se ramasser avec l'année dans l'oreille, il va peut-être faire « Ouais, ok, j'irai plus.
3: » Ouais, ben, c'est ça, il y a des questions aussi, là. Chuck, qui dit, est-ce que selon euh, « selon On touche pas aux gardiens, sinon il y a punition comme les corps arrière », est-ce que Kruger aurait mérité une punition lors de sa chute contre Price? Kruger contre Price? Ouais, là, dans la dernière série, là, il y a quelques années. Kreider. Que j'ai, dit, j'ai dit quoi? Kruger. Ah, excuse-moi, Cryder. Cryder, absolument. J'ai dit Kruger, là, mais c'est vrai que c'est... Ouais.
1: Non, non, Kruger, c'est hier contre les sénateurs de Gondon. Il euh, y avait Diane Faneuf sur le dos, etc. Euh, il faudrait écrire le règlement. Mais moi, oui, dans le fond, le règlement serait écrit à partir de « tu y touches pas ». il faudrait vraiment là, que je te prenne que je te fasse un body slam sous mon gardien pour que… Oh, oui. Euh, ouais. Tu tu body vois. slam.
3: <rire> <rire> OK, deux derniers rapides avant de, <coughs> avant de se quitter. Déjà, ouais. euh, déjà ce temps-là. Euh, donc, au final de cette émission, Terrien est un bon coach. Beau lieu à prendre ses erreurs, il espère. Moller est un très bon assistant. Martin a compris qu'il faut parler lentement à un joueur anglophone qui essaie de parler français. Bonne journée, les gars. Ça résume bien. Ça résume bien. C'est excellent résumé.
1: Maintenant, ils sont bons. <rire> Mais tu sais, quand Boyu va être pourri, savez-vous ce qu'on va dire? Il est pourri.
3: Oui, oui. On fait juste dire ce qu'on voit. Ben C'était ouais, ouais.
1: Christy de Beaumont, hier.
3: Absolument. Puis, dernier commentaire de Sylvain euh, pour aujourd'hui. Le dernier coach qui a eu la clémence du peuple était Jacques Demers. Ici, ouais, au Québec, on aime les tronches sympathiques, positives, les sourires, les commentaires légers et optimistes. Les gars qui euh, sont plus durs, qui ont l'air euh, d'une phase de carême, qui sont moins proches du peuple. <rire> on, une face on aime de pas au frais. Euh, pas au frais, ton expression de cette ouais. semaine. On aime les détester. Tu sais, le gars qui te
1: regarde, puis tu sais, si souviens... tu sais qui te juge là, quand tu te regardes.
3: C'est un bon point. C'est vrai que on peut passer tous les coachs là, qui sont passés par Montréal. Euh, je ne sais, sais pas si tu te souviens, mais c'est vrai que le, celui qui était le plus sympathique aux yeux du public, du public c'était Jacques Lemers. Il y a eu ouais, l'invignon, Mario.
1: Mario Travail était fin.
3: Guy Carbonneau était fin. Carbonneau est fin. Non, mais tu comprends ce que je veux dire, c'est ce qu'il veut dire.
1: Jacques Martin il est fin, il faut juste que tu le connaisses.
3: Mais aux yeux du public, il n'est pas sympathique, là. il y a des réponses plates, puis c'est, c'était ça. là. C'est ça. Superbe émission, mon cher. On a appris que Matthew Barzell parle en français. Ouais. Puis le match euh, est présenté sur les ondes de RDS2 ce, ce soir. Match à Ottawa.
1: Ouais. Ce soir. Euh, c'est contre. Euh, c'est pas. C'est, pas un...
3: c'est contre la République Tchèque euh, ce soir. Ah oui?
1: Mm-hmm. Ok, c'est le prochain d'abord qui n'est pas contre un super club à Toronto. Ça va être euh, quelque chose comme la
3: Lettonie. Euh, ou... C'est la Suisse, ma mémoire est bonne. C'est ça. La
1: bon, je suis correct, la Suisse. OK. Un gros merci à à vous autres d'avoir été là, euh, d'avoir réagi en aussi grand nombre. Je sais que les fêtes s'en viennent. Il y en a d'entre vous qui sont même déjà en vacances. Merci, euh, pareil, de nous euh, choisir sur votre heure de lunch. Merci à toi, Luc, tu es en retard pour le hockey. Et merci à notre commanditaire, GM Payet. On se reparle demain. Demain, c'est jeudi, l'avant-dernière, avant avant la pause de Noël. Bye-bye, tout le monde.